0: Хочу, 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 цветочный Всем привет, это подкаст «Хочу цветочный» и я Екатерина Андрюкова Преподаватель флористики, автор книги цветочно мастерская», создатель онлайн-школы и цветочной студии в Екатеринбурге Здесь я буду с удовольствием делиться с вами своим опытом во флористике, цветочном бизнесе и около околофлористических темах Надеюсь, что мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов мой подкаст выходит на всех актуальных платформах, и если вам понравится этот выпуск, обязательно поставьте ему оценку на Apple Podcast или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. А если вы хотите еще больше узнавать про флористику и ведение бизнеса, то я приглашаю вас в свои социальные сети. Ссылки на них будут в описании внизу. Тема денег, наверное, одна из самых популярных тем. И сегодня мы с вами будем считать деньги в цветочном бизнесе. Чтобы хорошо зарабатывать на цветочном деле, вам нужно не только уметь собирать букеты, но и разбираться в ценообразовании. Конечно, я не буду здесь вас учить основам арифметики. Все это мы проходили в школе, этих знаний будет вполне достаточно. Если мы говорим про ценообразование в цветочном бизнесе, мы должны учитывать множество факторов, которые влияют на финальную стоимость цветка в холодильнике. Начнем с простого, сам цветок и его изначальная стоимость от поставщика, то есть себестоимость цветка. Вы должны понимать, что работа с поставщиком для закупа по оптовой цене идет на определенных условиях. Вы должны быть, скорее всего, ИП, самозанятым или иметь уже какие-то заказы, чтобы покупать цветы банчами, так называемыми, связками по 10, 25, 50 стеблей. То есть купить пару цветочков по оптовой цене не получится. Это всегда прописывается в договоре поставщиком, и мимолетно заходящий человек поставщику купить по оптовой цене просто не может, так как это нарушает политику работы флористов и клиентов и крупных компаний. Цена на цветок зависит от разных факторов, от сезонных праздников, от курса доллара, разных погодных условий. Например, вот недавно в Эквадоре было наводнение, и цена на цветок взлетела из-за того, что просто было мало выращенных цветов, да, было, например, мало альстромерии, и, соответственно, цена стала на нее выше. Также цена зависит от сорта, ростовки, цветка, плантации, страны, где он выращивался и каким образом доставлялся до вас, так как цветы могут ехать в аквабоксах, какие-то очень нежные на воде, какие-то едут в коробках просто на сухую. Также цветы могут к нам доставляться либо машиной, либо самолетом. Возьмем стандартную красную розу сорта Freedom из Эквадора. Ее цена в среднем будет в закупе 80-120 рублей. Опять же, это зависит от вышеперечисленных факторов, ростовки, способа транспортировки и так далее. В празднике стоимость может увеличиваться на 30%. Например, к 14 февраля себестоимость резко повышается. А скачки валюты могут увеличить эту цену даже на 50-70%. Вот, например, недавно мы делали наш стандартный закуп, покупали позиции, которые мы покупаем из неделю в неделю. И когда я взяла прайс, я была в шоке, потому что цена увеличилась на 50%, так как был резкий скачок евро. Наверное, услышав сумму 80 рублей за один стебель, вы можете подумать, что цветочники вас обманывают и зарабатывают миллионы, так как это роза в магазине это уже не 80 рублей, а 180, у кого-то 200, у кого-то 250. Но давайте посчитаем, что входит в ту сумму накрутки, благодаря которой Флорис зарабатывает в кавычках миллион, ведь не все, что кажется, является истиной. Обыватель, который никогда не сталкивался с бизнес-процессами и продажей, не задумывается, что еще помимо стоимости цветка и транспортировки в стоимость товара входит много других моментов. Это, например, аренда, зарплата, коммунальные платежи, реклама, списание или не ликвид, амортизация, налоги и уже только в конце вот эта вот маленькая-маленькая прибыль. И, скорее всего, я не упомянула еще несколько позиций, так как каждый салон или магазин сам принимает решение, что еще закладывать процент наценки. Если вы решили открыть цветочный, то вам нужно очень четко просчитать все свои расходы от самых больших до самых маленьких. А если рассматривать средние цены по России, то аренда помещения выходит около 60 тысяч рублей в месяц. Это небольшое помещение, как раз-таки подходящее для небольшого цветочного. Зарплата флористов от полутора тысяч рублей за смену. Я здесь называю, наверное, минимальные суммы, то есть ориентироваться на них не стоит, но мы сейчас хотя бы поймем, какой минимум расходов для нас предстоит в дальнейшем. Итого в месяц это примерно две с половиной тысячи, а флористов должно быть двое, а значит в месяц уже 45. Реклама, ни в коем случае про это не забываем. Средний СММ-специалист будет стоить вам 20-30 тысяч, плюс еще дополнительные затраты на Таргет, на Яндекс-рекламу и другое. К этой же сумме мы плюсуем, возможно, размещение на радио, у блогеров, и это еще плюс 10-20 тысяч, не меньше. Списание — особая часть расходов во флористическом мире, которую нужно заложить, в среднем это около 10%. В магазине может быть разное количество списаний. Если вы работаете с сухоцветами, то оно будет меньше. Если вы умеете и уже наладили объемы поставки под себя, то, соответственно, списание будет минимальным. Но в среднем это около 20-30 тысяч рублей, и это тоже нужно обязательно учитывать в расходы. Амортизация. Часто статья расходов, которые предприниматели просто забывают. Заложите хотя бы 5, но я бы даже заложила Около 10 тысяч, так как в любой момент в магазине может что-то произойти. Протечь кран, отвалиться плитка, испортиться или перегореть лампы. Например, у нас сейчас в помещении резко начали капитальный ремонт. И, соответственно, мы должны уживаться с этим ремонтом и в то же время работать в обычном режиме и делать букеты. Когда у тебя на первом этаже долбят строители стену, а на втором, где у нас располагается мастерская, ты должен, соответственно, улыбаться и не обращать внимания на работу отбойника. Упаковка — это тоже та часть расходов, которая ложится на магазин и влияет на наценку. Тут уже решать вам, как лучше сделать... Кто-то включает упаковку в сам товар, в сам продукт, да, готовый букет, кто-то отдельно продает эту услугу как упаковка или декор букета. Но В среднем это около 10-15 тысяч рублей в зависимости от ваших объемов. Итого, если грубо сплюсовать все расходы, то у нас выходит около 180-200 тысяч просто на вот эти вот все моменты, на закупы, амортизации и так далее. Эта сумма, конечно, может испугать вас, но со всем этим можно работать и уменьшать количество расходов за счет правильной закупки и, опять же, за счет минимизирования списания. Говоря о закупке, здесь я ее не обозначила, так как у всех закупка разная и в среднем она составляет около 50 тысяч рублей в неделю. Из всего этого складывается коэффициент «прибавочная стоимость». В этот коэффициент предприниматели закладывают сопутствующие расходы, но часто ошибаются, умножили правильно, а на выходе прибыли нет. Поэтому все нюансы нельзя учесть в фиксированную ставку. Каждую партию того или иного цветка лучше считать индивидуально. На моей практике небольшие цветочные фрилансеры используют простую схему x2 от себестоимости, то есть закупают цветок по 100 рублей и продают по 200 так как расходы у них не такие большие. Если же вы крупный магазин в центре, то коэффициент надбавки будет считаться намного сложнее, и он будет формироваться только после того, как будет понятна точка безубыточности. Если вы ориентированы на розничную продажу простых или монобукетов, или даже просто охапок, то вам будет достаточно определения процента накрутки. Как я и сказала раньше, например, X2 или X1,5%. Но, как мы часто видим, в магазинах или салонах букет может стоить дороже, чем если суммировать все цветы в нем. Так, мы понимаем, что формирование цены на букет отличается от формирования цены за стебель. Надеюсь, я понятно объяснила и не запутала вас. Как и какую стоимость ставить на собранный букет? На создание букета уходит больше времени, чем просто скрутить охапку, собрать 5 хризантем, 9 роз и так далее. Также не забываем, что флорист при создании букета вкладывает свои знания, умения, вкладывает все то время, которое он обучался, да, весь свой опыт, поэтому это тоже стоит денег и это тоже входит в стоимость букета. Тут вступают в игру понятия Ценность, оригинальность, профессионализм, креативность, умение подать букет, умение сделать его объемным из небольшого количества цветов, умение красиво подчеркнуть упаковкой и так далее. Например, какой-то сложный букет на каркасе или с интересной подборкой по цветовой гамме, авторской задумкой будет значительно дороже. Это, знаете, как масс-маркет и люкс. Где букеты из росы гвоздик — это масс-маркет, а какие-то более сложные аранжировки, имеющие... Свой смысл — это уже люкс, ну или как минимум limited edition в масс-маркете. Какой определить процент за авторство и творчество флориста — это уже вопрос довольно сложный и субъективный. Здесь нет никаких точных формул. Это все определяется собственником бизнеса, зависит от опыта флориста, от его регалий, от того, что он может скорости работы, от умения коммуницировать с клиентами. На самом деле очень много факторов влияют на зарплату флориста, и естественно, конечно же, какие-то авторские наработки, которые флорист вносит в салон, будут также влиять на стоимость букетов и композиций. То есть если вам делает композицию какой-то начинающий стажер, то цена будет, соответственно, ниже, нежели если вам делает Профессионал с десятилетним стажем. Ну, это примерно как подмастерия и шеф-повар для лучшего понимания. (звы) Говоря про ориентацию на рынок, я не могу также не затронуть тему демпинга и завышения цены на продукцию в цветочном бизнесе. Скорее всего, на тему демпинга или, наоборот, завышения цены на букет можно подготовить вообще отдельный выпуск, но сейчас я тоже немного затрону эту тему. И, возможно, многие могут не знать термин демпинг — это продажа цветов и услуг по искусственно заниженной цене. Демпинговые цены существуют ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги для того, чтобы проникнуть внутрь отрасли, укрепиться или вытеснить конкурентов. Частый пример, когда на районе открывается какая-то новая точка, и в этом магазине вы можете увидеть сильно заниженную цену. Где-то в хорошо стоящем на ногах салоне пионы стоят, например, по... 450 рублей, а в этой точке по 280. Так делают начинающие предприниматели в надежде привлечь к себе больше аудитории и по их логике понемногу поднимать потом цены, не теряя данного клиента. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, это не работает в большинстве случаев. Вы должны думать всегда наперед, приучая клиента к сильно низкой цене. В дальнейшем вам будет очень сложно поднять цену и тем самым вы будете терпеть убытки а не зарабатывать. Расскажу небольшой пример. В начале своего пути я проходила разные обучения, ознакомилась с коллегами, с девушками, которые хотели открыть свой цветочный. На обучении было много как раз-таки людей, которые вот эту позицию демпинга проталкивали. Они думали, что если они будут делать букеты по себестоимости, они сразу наработают себе базу, сразу у них будет много заказов, тут же они набьют руку, у них будет отличная практика. Но в итоге получалось так, что продавая букеты по низкой цене друзьям какое-то время и потом резко повышая стоимость, чтобы начать хоть что-то зарабатывать, эти друзья испарялись и, соответственно, переставали заказывать у нее букеты, потому что им было удобнее заказать с доставкой, заказать в каком-то ближайшем салоне, так как цена уже, соответственно, не отличалась. И позже эта девушка перестала продолжать заниматься цветами, на мой взгляд, потому что не было изначального понимания бизнес-процессов. Что же насчет завышения цены на букеты и композиции? В этом случае вы должны быть уверены, что вы проработали все этапы взаимодействия с целевой аудиторией, которая готова покупать данный продукт по этой завышенной цене. У нас, например, в городе недавно появился цветочный, где цены значительно выше за те же самые цветы. Говорить не буду, кто это. В этом случае вы должны понимать, что продаете не просто дорогие цветы. Вы продаете сервис, атмосферу, ценность, возможно, фирменную ленточку или наклейку с вашим брендом. Если вы хотите быть в премиум или люкс-сегменте, продавать дорогие букеты, вы точно должны определиться с локацией. Вряд ли вам подойдет окраина. Это должен быть самый сок, самый центр И, соответственно, с хорошим трафиком и с теми людьми, которые обладают платежеспособностью. Также обязательно продумайте четкую концепцию и миссию вашего салона. И максимально продумайте все сервисные моменты, потому что такому потребителю уже очень важно получать не просто букет, а дополнительные сервисные плюшки, которые оправдывают эту высокую стоимость. Например, когда ваш курьер в хорошем костюме привозит букет в специальной коробке в аквабоксе, от него приятно пахнет, он улыбается и отдает этот букет, это, конечно, будет намного приятнее, чем вам привезут букет из простого небольшого магазинчика, например, Яндекс-курьер и просто вручит вам этот букет. То есть здесь уже такие вот моменты именно сервисные и больше, наверное, связанные с упаковкой товара. Подводя итог этого выпуска, зарабатывать на флористике и цветочном бизнесе, естественно, можно. Но главное не забывать о расчетах и вашей стратегии. Если вы будете придерживаться намеченного плана, постоянно развиваться как флорист и предприниматель, то вы обязательно сможете получать хорошую прибыль от вашего бизнеса. Здесь важно не опускать руки и даже в какие-то месяца, когда у вас... Нет достаточной прибыли всегда анализировать, смотреть, что не так, почему это происходит. И иногда, возможно, стоит сменить локацию или сделать ребрендинг, да, если вдруг вы работаете на рынке там больше 5-7 лет и понимаете, что у вас идет спад. Многие цветочные переезжают из одной локации в другую, это вообще частая история, и здесь нужно просто нащупывать места и пробовать. Если говорить в целом про рентабельность цветочного рынка, она составляет около 30%. То есть каждого рубля магазин получает чистую прибыль 30 копеек. А в онлайн-магазине рентабельность пониже. Это примерно 20%, потому что выше затраты на рекламу. И так как сейчас у нас ушла очень мощная социальная сеть, которая двигала цветочные салоны, и если вы там успели закрепиться и раскрутиться, то, в принципе, я думаю, что рентабельность составит у вас тоже около 30%. Цветочный бизнес может принести хороший заработок как вам, так и вашим сотрудникам Главное четко следовать бизнес-плану, просчитывать риски, считать расходы и понимать вообще, куда вы движетесь дальше Я знаю, что это сложно, иногда следует отдыхать, и когда вы отдохнете, то я уверена, что новые идеи помогут вам продвинуть ваш бизнес Надеюсь, что этот выпуск не напугал вас цифрами, и вы сможете все проанализировать, сможете стартануть в этом деле, я обязательно помогу вам. И если вам понравился этот выпуск, то я попрошу поставить ему оценку на Apple Podcast или написать там отзыв. Это сильно поможет продвижению этого подкаста, так как мы только начинаем. И нам очень нужна ваша поддержка. А если вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке, то обязательно поставьте сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Также приглашаю вас в свои социальные сети, где еще больше делюсь полезной информацией. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. До новых встреч. Пока. Хочу, хочу, хочу цветочный.